0: Hallo und herzlich willkommen zum High Impact Podcast Unshaken für Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen. Mein Name ist Imke Lies, ich bin Führungskräftecoach und New Work Stärkentrainerin und ich rede hier unplugged, also offen, ehrlich und ohne starres Skript über Themen, die Führungsmenschen beschäftigen. Heute ist ganz schön aufregend für mich. Zum ersten Mal mein eigener Podcast, also alleine, ohne einen Gegenspieler. Puh, ein bisschen stresst mich das ja auch. ne? Ähm, ich weiß noch nicht, wie das wird. Schauen wir mal. Naja, und passend zum Thema habe ich äh, Stress, habe ich euch heute was mitgebracht. Und zwar drei Schritte zu mehr Gelassenheit. Denn manchmal muss ich ja meine eigenen Pillen schlucken. <lacht> Ja, Gelassenheit, was ist das eigentlich überhaupt? Also Gelassenheit äh, wollen sie immer alle haben, aber Gelassenheit kann man so zusammenfassen, also hat erstmal ganz viel mit einer inneren Haltung zu tun und die Fähigkeit, in schwierigen Situationen bei sich zu bleiben. Schön gesagt, äh, manchmal leichter gesagt als getan, gerade wenn es so draußen stürmt, und damit meine ich jetzt nicht das Wetter, sondern berufliche Krisen, private Krisen, äh, Familie, Freunde, Kollegen, Ne, dann leben wir auch noch in einer Welt des schnellen Wandels. Krisen, also Unsicherheiten und immer mehr Möglichkeiten, also ständig Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und dann der allgemeine Alltagswahnsinn. Reicht also Mental Overload, hat vielleicht, haben vielleicht auch schon mal welche gehört. Also, wir leben doch alle in einer Welt, wir haben viel mehr auf dem Tisch, als wir meistern können. Und da muss man, also jeder will auch was von allem und jeder hat Anforderungen und da muss man irgendwie lernen den Stress zu menschen und dabei sich eine innere Haltung zu haben, eine innere Einstellung, um bei sich zu bleiben. Na, Glück gehabt jetzt für dich, dass du hier bist. Und zwar habe ich jetzt drei Schritte. Und zwar, das sind drei Buchstaben. A, C und T. Wenn du die jetzt mal Englisch aussprichst, liest sich das wie ACT. Und ACT ist ein Akronym. Dahinter versteckt sich A für Acceptance, C für Commitment, T, Take like Action. Und zwar... Wenn es mal wieder um dich herum stürmt und alles ein bisschen zu viel ist und du vielleicht schon schlaflose Nächte hast, äh, gereizt bist oder schon Wut auf Bruch hattest oder vielleicht auch schon geheult hast, weil irgendwie man ja die Schutzmechanismen alle nicht mehr funktionieren, weil wenn es zu viel ist, ist einfach zu viel. Es ist gut, dass du an erster Stelle erstmal überhaupt wahrnimmst, wie es dir geht. Also deine Gefühle wahrnehmen und auch akzeptieren, weil im Zweifel ähm, hast du, ja, hast du einen guten Grund, dass du gerade gestresst bist. Denn das, unser Urgehirn, das schlimmische System, ähm, nimmt alle Reize und Informationen auf und bewertet die immer, mag ich, mag ich nicht. Und wenn zu viele auch negative Reize kommen, also als negativ bewertet werden, kommst du halt auch in, in sag ich mal, in ein Hormondisbalance, ein Unwohlgefühl. Und wenn es dir nicht gut geht und du immer nur weiter von dir abverlangst, weiterzumachen, zu tun, als wenn nichts ist, und Disziplin und durchziehen, weitermachen, löschen, ja, dann platzt man irgendwann. Also Gegenteil von gechillt, gelassen. Und wenn du schon spürst, dass es dir nicht gut geht, das Gefühl in dir. Stresssymptome äh, kann sein, ja, dass man wirklich gereizt ist, kann äh, auch Nacken. Das ist ein Rücken sein ne? Also, auch eine Migräne ist ein Stresssyndrom. Das sind alles Körpersignale. Und natürlich auch Gedanken. Also, wenn du, wenn die Gedanken sind so, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, halt da mal inne. Äh, nimm das mal wahr. Und, 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 hör mal rein. Was ist eigentlich dein Stress? Was sind eigentlich meine Gedanken? Ja, wie äußert sich das? Halte inne, spüre rein, nehme wahr und akzeptiere dass du gestresst bist. Auch wenn vielleicht Kollegin, Freundin Hinz und kunst sagt, ja meine Güte, stell dich nicht so an, so schlimm ist es doch nicht. Und na, Oder wer kennt das? Also ich kenne das. Man darf sich ja nie beschweren, ähm, dass man gestresst ist. Dann höre ich ganz oft, ja komm, du erstmal in mein Leben. Meins ist noch viel schlimmer. Da ist wichtig, bleib bei dir. Du hast das Recht, gestresst zu sein. Und du erhältst erst Kontrolle über den eigenen Stress, indem du es ja, akzeptierst und anerkennst, ich bin vielleicht jetzt schon gestresst, auch wenn andere nicht gestresst sind. Ja, das ist die Acceptance, das ist noch nicht, noch nicht viel und da eine erste Strategie wäre, ruf eine Freundin an und lass mal einen Dampf ab. Und Dampf ablassen ist die Kunst des negativen Denkens. Sagt sag der Freundin schon, du, ich muss mal eben Dampf ablassen und sagt dir aber vorher, die muss jetzt keine Lösung finden, weil manchmal gibt es einfach keine Lösung, weil manchmal, wenn doof doof ist, ist doof einfach doof. Ne? So ein Chef zum Beispiel, wenn du einen Chef hast, einen Kollegen hast oder einen Kunden hast, einen Mitarbeiter hast, den kannst du ja nicht zusammenbrüllen, aber irgendwo muss der, der, der Dampf, der wie in so einem Schnellkochpot ja auch brodelt, da der Schnellkochpot hat ja immer so einen kleinen äh, Ventil, da machst du das, um kontrolliert Dampf abzulassen, damit es nicht knallt, damit der Deckel nicht abknallt. Und so kannst du auch für dich sorgen, wie beim Schnellkochpot, dass du kontrolliert mal Dampf ablässt. Im professionellen Sinne, hol dir einen Code, reicht aber auch eine Freundin, aber sagt er das, du, ich muss mal eben vom Leder lassen. Du musst ihm mir aber jetzt kein Tipp und erst, gar, erst recht gar keinen Ratschlag geben. Ich freue mich einfach, wenn du mir mal eben zwei Minuten zuhörst. Und ich sage dir, ich kann dir garantieren, wenn du zwei Minuten mal so richtig vom Leder lässt, also richtig, oh, alle sind so doof und der, der kann mich auch mal und die wollen mich doch alle nur ärgern. Also mal das Gegenteil von positiven Denken, das Gegenteil von Wertschätzung, so richtig mal auch, das so richtig unfair sein. Also eine Ansage. Du wirst merken, das ist wie so ein Wie so ein Schiff, das auf hoher See ist und den Wind vor der Segel hat. Wenn du dir erlaubst, mal so richtig Dampf abzulassen und das vorher ankündigst, du wirst sehen, wie der Wind so langsam aus den Segeln rauskommt und du ruhiger wirst. Ohne, dass du überhaupt irgendwas gelöst hast. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wir alle haben ein Leben, einen Alltag, Berufe und Jobs. Da ist oft ein großer Bereich, den wir nicht beeinflussen und auch nicht entscheiden können. Und da hilft es schon mal einfach, Dampf abzulassen. Ja, das ist auch selbstwirksam. Das gehört auch zur Resilienz. Weil halt auch Babys, die schreien ja auch schon. Und äh, und Leute kommen zur Hilfe und füttern oder wickeln sie. Wichtig ist da halt nur, dass man nicht beim Dampf ablassen bleibt. Weil dann bist du immer in einer Opferhaltung. Als Teil von äh, zu einem Stückchen mehr Gelassenheit hilft es, Dinge so zu akzeptieren, die ich nicht verändern kann. Dann ist es aber wichtig ins C zu kommen, ins Commitment zu kommen. Und zwar steht Commitment für Ziele formulieren, dir bewusst zu merken, was sind eigentlich meine Wünsche und Bedürfnisse, was will ich denn eigentlich? Und dann Ziele zu setzen, denn der Mensch braucht Ziele, um ins Handeln zu kommen. Das Unterbewusstsein steuert zu größtenteils unser automatisches Handeln. Und deshalb ist es wichtig, achte drauf, wie du deine Ziele formulierst, ob du weg von oder hinzu. Ziele formulierst. Also weg von ist sowas, das hört man oft, ich will weniger gestresst sein. Was hört das Unterbewusstsein? Jetzt kannst du mal überlegen. Das ist das gleiche wie, ich will weniger essen, damit ich abnehme. Was hört das Unterbewusstsein? Essen. Ne? Das gleiche beim Stress. Ich will weniger gestresst sein. Stress hört das Unterbewusstsein. Das heißt, du tust vielleicht oder handelst so, dass du weniger gestresst bist. Ja, dann bist du aber immer noch nicht bei Entspannung angekommen oder bei Gelassenheit. Das ist wichtig, Mach den Blick nach vorne in die Zukunft. Und da habe ich wieder eine Dreierformel. Praktisch drei Fragen. Und zwar die Fragen lauten so: Was will ich? Was will ich? Und die dritte Frage lautet: Was will ich? Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz einfach, eine Frage merken, nur dreimal verschieden betonen und spür mal rein, halte mal inne und dann höre ich manchmal, ja, manchmal weiß ich gar nicht, was ich will, doch das weißt du Dein Unterbewusstsein, da wo deine Wünsche und Bedürfnisse abgespeichert sind, also das limbische System, unser Urgehirn, das nennt man auch das Erfahrungsgedächtnis. Da ist alles an Wissen drin über dich, was richtig und gut ist für dich. Nur der Verstand blockiert im Alltag auf den Zugang zu unseren ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen und damit auch den Zugang zu unserer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und dann hilft es, diese Frage mit ins Bett zu nehmen. Frag dich diese Frage, also diese drei Fragen quasi, dreimal, be- bevor du wirklich dich zum Profen ins Bett legst und nimm sie mit in den Schlaf. Weil im Schlaf gibt der Verstand die Arbeit ab ans Unterbewusstsein. Und wenn du am nächsten Morgen aufwachst, das allererste, was du machst, quasi leg mal die Hand aus Bauch und denk sofort, spül mal rein. Was ist die Antwort? Was will ich eigentlich? Du hast sofort einen Impuls. Das garantiere ich dir. Aber was sein könnte, ist, dass du, oder was hundertprozentig passiert ist, sofort kommt auch die Stimme im Kopf. Ja, aber, wenn ich das so mache, dann passiert das und das und das. Das heißt, wir bekommen auch Angst. Und dann sind wir wieder im Stress. Weil der Verstand, der denkt immer an die Zukunft, an die gesellschaftlichen Werte und Normen, an, oh Gott, wenn ich da jetzt mal Nein sage, statt ein Ja, dann hat das ja immer Konsequenzen. Äußerungen wie, also früher waren sie netter. Denn wenn du irgendwo Nein sagst und, sage ich mal, für dich sorgst, dass du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hast oder Entspannung, bedeutet das im Zweifel immer ein bisschen mehr Arbeit für andere, weil du ja nichts für irgendetwas nicht ja gesagt hast. Und dann schreibt diese Angst, sage ich mal, Angst ist immer ein Botschafter für Veränderung und auch Stress ist ein Botschafter dafür, dass sich was verändern muss, weil wenn du immer so weitermachst, unterdrückst du immer deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und auf Dauer ist das wieder wieder Schnellkochtopf, wenn das Ventil kaputt ist und der Dampf nicht kontrolliert raus kann denn knallt der ab. Und so knallst du halt durch. Na, wenn du nicht für dich entscheidest, dann wird für dich entschieden. Und im Zweifel entscheidet dein Körper. Setzt dich gesundheitlich, in, gesundheitlich ins Aus. Im Extrem, wenn du es langfristig den Stress nicht lernst, für dich einzustehen und für deine Entspannung, Wohlgefühl zu sorgen und Selbstfürsorge zu betreiben, hin, bis hin zum Burnout. Aber dahin muss es nicht kommen. Nimm einfach, halte immer inne, Und nehme wahr die Körpersignale. Wenn du Angst verspürst, weil du merkst, du musst was ändern und du hast rausgefunden, was du willst, dann schreib dich leer, schreib das auf, mach eine Shoppingliste. Also eine Shoppingliste ist so, wenn wir einkaufen gehen für eine große Party, äh, haben wir so viele Sachen im Kopf und denken, ich kann aber jetzt nicht sofort einkaufen gehen. Das machen wir alle? Wir schreiben eine Liste. legen die Liste zur Seite, damit wir nicht ständig dran denken müssen, weil wir vielleicht jetzt gerade was Wichtiges arbeiten müssen, was anderes machen wollen. Das Gleiche kannst du mit deinen Sorgen und deinem Stress machen. Weil, sind wir mal ehrlich, du kannst den Stress nicht immer jetzt sofort lösen. Aber du kannst ihn mal abgeben und zwar schriftlich auf Papier, wie eine Einkaufsliste. Schreib ihn auf, alle Sorgen und Bedenken, allen Stress mal so richtig. Wenn du jetzt keinen Gegenpartner hast zum Dampf ablassen, schreibst du es da auf. Und dann legst du diese Liste zur Seite. Da kannst du deinen inneren Stimme sagen, so, ich habe zwar jetzt keine Lösung, aber ich habe es jetzt mal aufgeschrieben und jetzt muss ich mal was anderes machen. Ich muss jetzt mal für mich sorgen. Ich lege das jetzt mal zur Seite und schlafe auch eine Nacht drüber. Und soll ich dir was sagen und sogar garantieren. Im Zweifel am nächsten Morgen, wenn du diese Liste wieder zur Hand nimmst, hat sich einiges von deinem Stress schon relativiert. Und der Rest, der da noch steht, der sich nicht relativiert hat, dafür machst du einen Krisenplan, also einen Plan. Da schreibst du halt drüber, was kann ich dagegen tun oder was kann ich tun, damit der Stress weggeht und im Zweifel halt ein Ziel formulieren, wo du hin willst. Unterhalte dich mit Leuten, suche Hilfe und Lösungen, weil die Lösung für mehr Gelassenheit ist nicht, es immer wieder weiter auszuhalten und über Disziplin, übers Knie zu brechen, immer weiter zu gehen. Ja, Gelassenheit ist damit auch eine Entscheidung. Wenn du dich für deine Gelassenheit entscheidest, entscheidest du dich auch immer gegen etwas. Und das hat halt Konsequenzen und dessen muss man sich bewusst sein. Und deshalb ist immer wieder wichtig, innezuhalten, sich bewusst zu werden. Was sind jetzt eigentlich meine Prioritäten im Leben? Was ist meine Priorität in diesem Moment, an diesem Tag, in diesen neuralgischen Punkten, also diesen kritischen Punkten? Manchmal haben wir innere Konflikte in uns, weil wir wollen alle haben Bedürfnisse wie Zugehörigkeit, Harmonie. Wir möchten keinen enttäuschen. Ja, und das ist auch mal okay, dass wir mal ein Ja sagen. Und es anderen recht machen. Aber spüre in dich hinein und frag dich wirklich, kann ich das jetzt gerade leisten? Und wenn nicht, dann sage nein, aber begründe es. Sage, warum? Ich kann das jetzt nicht. Ich bin gestresst. Ich komme aber gerne auf dich zurück oder mache es später in einer Stunde. Oder es muss heute mal jemand anders machen. Also Gelassenheit ist, also auch die innere positive Haltung zu sich selbst. Sich zwar nicht immer an erster Stelle zu stellen. Das ist immer ein schmaler Grad. Das Leben ist bunt. Aber wenn du nicht für dich sorgst, kannst du auch irgendwann nicht mehr gut für andere sorgen. Dann bist du auch nicht mehr gut mit Kunden, gut mit deinen Mitarbeitern. Und bei Gelassenheit, also ist meine Erfahrung, gehört auch dazu, hol dir immer positives Feedback. Weil ich erlebe oft, dass Menschen sehr gestresst sind, weil sie immer den Fokus darauf legen, das, was noch nicht ist. Weil sie gar nicht so positiv über sich denken, weil sie immer noch sehen, die Fehler, die sie vielleicht gemacht haben, oder sie haben Angst, Fehler zu machen, also ab jetzt mal das P-Abo, das Perfektionismus-Abo, kannst du mal unsubscribe, also mal aus dem Abonnententum rausgehen, weil es ist totaler Quatsch. Perfektionismus blockiert dich, ist totaler Stress, full stop, brauche ich nicht mehr zu sagen. Und der irrationale Wunsch, keine Fehler zu machen, äh, geht gar nicht. Dann bleibt ja immer alles beim Alten. Es gibt nie einen Garant, keine Fehler zu machen. Wichtig ist, dass du raus aus der Passivität, rein ins Machen, und zwar ins Andersmachen kommst. Und wichtig ist, Feedback einholen, um darauf zurückzukommen, ist, ähm, frag mal andere, hol dir mal Feedback ein. Und frag mal, mit welchen positiven Eigenschaften und Fähigkeiten siehst du mich? Das wird runtergehen wie eine warme Dusche und dir schon eine unheimliche Wohltat sein. Oder wenn du andere jetzt nicht aktiv mit reinholen willst, achte mal in deinem Alltag drauf, wenn du gelobt wirst. Dann haben andere Leute erkannt, was du gut drauf hast. Und das hilft auch zur Gelassenheit. Und dann sag mal einfach Danke, anstatt ach nee, das war doch nichts. Das ist doch selbstverständlich. Jetzt denkst du, was hat das mit Gelassenheit zu tun? Gelassenheit hat damit zu tun, dass du gut mit dir selber umgehst und dich selber auch anerkennst. Ne? Commitment heißt Ziele setzen. Nach vorne denken. Was will ich? Und dann Ziele setzen, damit dein Unterbewusstsein, also dein, dein, dein Handeln, ein Zielkorridor bekommt. Und last but not least, T steht für Take Action. machen, überleg doch mal jetzt, bitte, während du diesen Podcast hörst, wo kann ich jetzt zum Beispiel ab sofort, heute oder in den nächsten 72 Stunden ein Nein statt ein Ja sagen. Das muss nichts wahnsinnig Großes sein. Every little helps. Und auch das, da höre ich ganz oft, ich habe es gemacht, ich hatte zuerst ein bisschen Schiss äh, und dann habe ich es gemacht und hinterher ah, hat sich das gut angefühlt. Ja, dann war es die richtige Entscheidung. Und wenn es die falsche war, kannst du sagen, ja, okay, äh, beim nächsten Mal äh, du nicht nochmal, dann anders. Und trotzdem wird es dir besser gehen, weil du aktiv warst. Das Schlimmste, was du machen kannst, das hat, glaube ich, Albert Einstein auch schon gesagt, äh, die wirklich the real crazy thing is uh, not changing a thing, also nichts zu ändern und, und zu glauben, dass sich irgendwas ändert. Gut, also abschließend kann ich sagen, und zusammenfassend ist, sei achtsam, glaub an dich und ähm, denke positiv. Also guck immer dahin, was du ändern kannst. Verhaare nicht nur im Dampf ablassen, sondern es gibt immer Bereiche, wo du was beeinflussen kannst. Sei es, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit deinen Mitarbeitern, Kollegen umgehst. Das kannst du beeinflussen. Du kannst zwar nicht immer beeinflussen, wer eingestellt ist oder wer dir gegenüber tritt. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Act, Accepting, Commitment, Take Action. Die drei Schritte zu mehr Gelassenheit. Das war's für heute. Mein Name ist Imke Lies. Mit ganz viel High Impact geht es beim nächsten Mal weiter. Immer jeder erste Donnerstag im Monat. Ich freue mich auf dich.